0: Hoi, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Signaalwaarde. We maken de podcast nu meer dan een jaar en dat doen we geheel onafhankelijk zonder commerciële sponsor. Dat is ons gelukt dankzij alle bijdragen die we afgelopen jaar hebben mogen ontvangen. Hiermee houden we de podcast online en zorgen we voor goede vorm en inhoud. Wil je ook bijdragen aan Signaalwaarde, dan kan dat maandelijks of jaarlijks via Vriend van de Show of eenmalig via een tikkie. Ga naar signaalwaarde.nl en klik op de button Bijdragen. Signaalwaarde.nl, Bijdragen. Dan nu door naar de aflevering. Welkom bij Signaalwaarde. De podcast waarin Marino van Zelst en Jorik Blijenberg met elkaar en experts in gesprek gaan over de coronacijfers. Het gevoerde beleid en het verloop van de coronapandemie in binnen- en buitenland. Mijn naam is Maarten van Woerkom en dit is aflevering 29 van Signaalwaarde. Goedendag en welkom. Het is vandaag vrijdag 11 februari 2022 en dat is dag 716 van de coronapandemie die we in Nederland beleven. Marino, Jorik, um, als ik het nieuws volgde dan gaan we versoepelingen tegemoet. Hebben jullie er al zin in?
1: Zin in de versoepelingen? Ja, ik heb nog niet zo heel veel anders gedaan de afgelopen weken. Alhoewel ik wel uh, naar die uh, nieuwe Spider-Man nog steeds moet. Volgens mij was Jorik er al wel. Uh, ja, ik ben er
2: al. Uh, toen we mochten ben ik gelijk gegaan natuurlijk. Ja, dat is. Uh... Ja, wat is het, het ergste wat kan gebeuren, dat je Omicron oploopt, ja.
1: Nou ja, of, of dat erg is, gaan we dit vandaag over hebben volgens mij, uh, uh, want we hebben een gast.
0: Ja, zeker. We gaan het vandaag inderdaad hebben over Omicron, de huidige stand van zaken. We gaan op zoek naar een juiste visie op het virus. Dus hoe moeten we nu eigenlijk het virus in de huidige tijdsgeest, huidige perspectief gaan zien. En COVID op de lange termijn, dus de lange termijn gevolgen. En daarbij zullen we ook even de onlangs in Nature gepubliceerde studie aanhalen, die veel stof heeft toen opwaaien, zometeen meer. En Marino, je zei het al even, we zijn vandaag niet alleen in de digitale studio, maar bij ons aangeschoven is professor Dr. Chantal Bleker-Rovers. Welkom. Leuk dat ja, je er bent.
3: zeker. Een
0: hele eer om hier een keer te zijn. Nou ja, wederzijds, Chantal, je bent internist, infectioloog en hoogleraar uitbraken van infectieziekten. Dus um, ja, dat je nog niet eerder te gast was, uh, is uh, bijna opmerkelijk te noemen in deze podcast over corona. Je bent gespecialiseerd in Q-Koorts en uh, oprichter van het Q-Koorts expertisecentrum in het Radboud, UMC. Uh, dat is ook jouw werkplek. Wat, wat doe jij in het dagelijks leven, ook in relatie tot corona?
3: Nou ja, van alles. Ik, uh, ik combineer uh, patiëntenzorg uh, met um, uh, onderzoek en um, uh, ja, ik leid nu ook uh, een van onze actieteams, dat heet geen crisisteam meer, maar actieteams die de zorg uh, rondom corona en andere uh, zorg zo in zo goed mogelijke banen probeert te leiden in het ziekenhuis, wat best een uitdaging is af en toe.
0: Van crisisteam naar actieteam. Dat verraadt misschien ook al iets over hoe jullie corona nu benaderen. Maar goed, daar straks meer over. Um, we hebben in deze podcast altijd een vast rubriekje. Het numerieke kenmerk van de actualiteit. Waarin we, omdat we toch ooit als cijferpodcast zijn begonnen, een actueel cijfer pakken. En jij had wel iets in gedachten, Chantal?
3: Ja, voor mij is dat dan vandaag even het cijfer 10. Uh, dat gaat voor onze 10 studenten die de afgelopen maanden vanuit het Radboud UMC bijgedragen hebben aan de vaccinatietwijfeltelefoon. En die dat vanmiddag voor de laatste keer doen, omdat vanaf volgende week, vanwege het teruglopende aantal telefoontjes, de vaccinatietwijfeltelefoon alleen nog in de ochtenden bereikbaar is. En het Radboud UMC die nam twee middagen voor, de, voor haar rekening. Dus uh, vanmiddag even voor het laatste dat wij daaraan bijdragen. Hoe
1: uh, is dit een beetje succes geweest? Of zeg je van, uh, moet moeten eigenlijk gewoon uh, to, tot de lengte vandaag ermee doorgaan? Of zeg je van, nou ja, hadden we eigenlijk gewoon niet moeten doen. Die hele vaccinatie twijfeltelefoon.
3: Nou, jij wil natuurlijk altijd graag cijfers horen. Want dat vragen heel veel mensen. Hoeveel mensen heb je nou uh, zover gekregen dat ze alsnog uh, een booster of een uh, vaccinatie gingen halen? Ja, die cijfers zijn er natuurlijk niet, want dat hebben we niet bijgehouden. Uh, maar ik moet zeggen dat uh, um, uh, ik er zelf een beetje met uh, wat twijfel aan begon aan de twijfeltelefoon of dat, hoe, hoe, hoeveel dat bij zou dragen. Maar ik moet zeggen dat heel veel mensen uh, die bellen, uh, die stellen toch eigenlijk vragen die we, die we best goed kunnen beantwoorden. Vaak bijvoorbeeld met een medische, met, met, met mensen hebben een medisch uh, probleem en willen weten of ze gevaccineerd kunnen worden, of dat ze de booster wel of niet moeten halen. En het komt echt vaak voor dat aan het einde van het gesprek mensen zeggen nou, nou nu heb ik genoeg, uh, uh, zijn mijn vragen goed beantwoord, kan ik bij jullie een afspraak maken voor de booster of de vaccinatie? Ja, dat kan dan helaas niet. Niet, maar ja, dat doet wel uh, dat geeft wel de suggestie dat we in elk geval een aantal mensen daar uh, goed mee hebben kunnen helpen.
0: Het heeft in ieder geval bijgedragen aan um, de huidige vaccinatiegraad, zullen we ook nog even aanstippen. Maar ik ben toch even benieuwd naar de huidige coronasituatie, want er is veel debat over, er, is veel, uh, ja, er zijn veel verschillende visies over. Je merkt ook dat het perspectief wat wisselt uh, vanuit verschillende kanten ook. Hè. Ook binnen politiek Den Haag is er veel discussie en ook in de maatschappij beleven we wel een vrij gepolariseerd debat. Ik was benieuwd even naar de feiten, want laten we daar beginnen. Hoe staan we er nu eigenlijk voor? Jorik Marino qua ziekenhuisopnames, besmettingen, uh, uh, sterfte...
1: Nou, wat we op dit moment zien is natuurlijk een ongelooflijk aantal besmettingen per dag. Van de week werden er zelfs uh, bijna 400.000 gemeld op één dag. Uiteraard was dat uh, de correcties um, meegenomen. Hè. Dus uh, het, het RIVM was aan het opsparen met de meldingen omdat het er zoveel zijn dat het IT-systeem het eigenlijk niet uh, goed aankon. Um, maar we zien nu eigenlijk gewoon die uh, nou ja, voorspelde 80.000, 90.000 besmettingen per dag zoals het OMT al aangaf van ja, met deze versoepelingen gaat het oplopen tot ergens tussen de 75 en 100.000. Nou, dat was een vrij aardige inschatting. Het zijn er natuurlijk veel meer, want het percentage positief ligt ook gewoon rond de 60%. De testbereidheid um, lijkt iets verhoogd de laatste tijd wel. Um, maar ja, als we nu in de realiteit 150, 200.000 besmettingen per dag hebben, zou ik het ook niet gek vinden. We zien tegelijkertijd wel dat het in de ziekenhuizen... Um, wel iets oploopt, met name op de verpleegafdeling. De IC blijft redelijk gevrijwaard eigenlijk van dit alles. Dat zien we ook in andere landen wel. Bijvoorbeeld in Denemarken hebben ze nu de hoogste bezetting ooit in de pandemie, maar de IC blijft gewoon best wel leeg. Dus het lijkt zich voornamelijk af te spelen op de verpleegafdeling. En de vraag is natuurlijk, gaan we daar de komende weken nog een verhoging zien? Dus we zien nu wel wat stijging in de instroom. Maar het gaat ook niet vreselijk hard. Het, het nou ja, het, het, ik had zelf verwacht dat het wat harder zou gaan. En dat blijft toch achter waarom er zijn allerlei verklaringen voor. Uh, mensen kunnen zichzelf goed afschermen. De boosters zijn goed getimed voor deze golf. Uh, voor de Delta Golf zeker niet. Um, maar voor deze golf lijkt ze ook wel goed getimed wat dat betreft. Um, ja, op de een of andere manier vertalen deze besmettingsaantallen zich nog niet in het aantal ziekenhuisopnames. Wat we toch in een aantal andere landen wel zien. Zoals bijvoorbeeld Denemarken. Um, en ik... Ik ben er nog niet 100% achter waarom dat het geval is. Misschien heeft Chantal daar een idee uh, over als internist.
3: Nou, ik, ik, je kunt daar allerlei theorieën over uh, ophangen. Ik denk dat met name de, de oudere groep uh, uh, misschien nog uh, en, en goed beschermd is door die goed getimede, voor deze golf, goed getimede booster. En dat daar ook nog minder uh, besmettingen zijn. Ik denk dat dat, uh, dat, dat heel erg uh, helpt. Um, ik vraag me wel af hoe dat de komende tijd uh, zal zijn, als uh, uh, er toch nog meer besmettingen. Um ...zouden kunnen gaan ontstaan door eventuele versoepelingen... ...die ook die groep zullen gaan raken... ...of dat dan uh, nog steeds uh, ditzelfde ja, relatief gunstige beeld zal uh, laten zien.
1: Ja, en we hebben ook nog de kwestie van de BA2-variant. Dus we hebben de originele Omicron BA1-variant gehad. Nu hebben we dan de nieuwe BA2. De RIVM verwacht dat die dominant wordt over ongeveer een week... ...dus half uh, februari... Um, en uit Deense data onder andere zien we dat hij net als BA1 eigenlijk best wel goed in staat is... om die immuniteit te omzeilen als je he, geen booster hebt gehad of uh, bijvoorbeeld een delta-infectie. Alleen hij lijkt ook nog besmettelijker van zichzelf. Dus um, je ziet in landen waar die dominant is um, en die nog niet op de piek zaten... Uh, dat het eigenlijk het hoge plateau nog een soort uitsmeert. Dus dat zie je in Denemarken bijvoorbeeld, die stegen natuurlijk best wel rap... En uh, je verwacht daarna eigenlijk weer een, een scherpe daling. En daar zie je wat meer uitsmeren, zeg maar, op een vrij hoog niveau. En de vraag is een beetje, um, wat gaan we hier zien met die BA2-variant? Omdat we nu, er wel, het lijkt erop alsof we nu op de piek zitten. Dat weet je achteraf pas, maar het lijkt te stabiliseren. Um, en wat gaat die BA2-variant dan doen? Gaat die het aantal infecties nog langdurig op een hoog niveau houden? Gaan we toch dalen ineens? Um, omdat er gewoon echt... Um, episch veel mensen besmet zijn in de afgelopen tijd. Um, ja, dat is erg lastig om in te schatten. Uh, het is ook een kwestie van de tijd zal het uh, leren. Wat dat betreft.
0: Maar even nog over die ziekenhuiscijfers. Want daar was veel over te doen afgelopen weken. Er is nu een onderscheid in de data die wordt gepubliceerd over mensen die met corona of door corona worden opgenomen. Dus mensen waarbij de primaire opnamereden een COVID-19 uh, pneumonie is, of, of zuurstofbehoefte bij een COVID-19 infectie. Of uh, mensen die worden opgenomen met een gebroken heup en daarbij toevallig ook corona positief blijken. Uh, Zegt, is, is daar nog meer inzicht uitgekomen?
1: Nou, en er is een derde categorie, en die mogen we niet vergeten, en dat is de categorie mensen waarbij hun bestaande aandoening verstoord wordt door de COVID-infectie. Dus ik noem die altijd de door -met categorie want je hebt dan hè, de pure uh, COVID-patiënten, wat jij zegt, zuurstofbehoefte, intubatie, noem het allemaal maar op, dan heb je de Mats. mensen die gewoon een gebroken been hebben en dan, ja, toevallig positief testen. Uh, ik weet dat ze een het Radboud iedereen testen nu volgens mij. Maar dat kan Chantal fantastisch goed uitleggen. Maar dan heb je die tussencategorie. Um, en daar gaat het eigenlijk vrij weinig over. Maar ik weet dat Chantal zich daar ook wel uh, druk over maakt. Dus Chantal kan vanuit de praktijk hier vast iets moois over vertellen. Hoe zit het in het ziekenhuis met de, met de door- en de tussencategorie? <tosses>
3: En er zijn inderdaad drie categorieën waarvan de eerste twee uh, eigenlijk patiënten zijn die zonder de corona infectie niet opgenomen zouden zijn. Dus dat zijn de mensen die direct door corona zijn opgenomen en de mensen die met een door corona ontregelde ziekte uh, zijn opgenomen. En dan heb je de categorie uh, ja, zeg maar de gebroken heup uh, en iemand heeft ook corona en die zouden zonder de corona infectie ook opgenomen zijn. Uh, dus dat is het onderscheid uh, wat er is en uh, ja, belangrijk is hoe je dat naar kijkt, want zeg maar voor capaciteit qua isolatiekamers en extra inzet van verpleegkundigen uh, is het onderscheid eigenlijk minder van belang, omdat dat voor alle drie de categorieën uh, even, even erg is. Um, als je kijkt naar, uh, bijvoorbeeld als je wil weten hoe, hoe goed de vaccins beschermen tegen ziekenhuisopname, ja dan zijn, is het onderscheid wel van belang want dan wil je die groep met die gebroken heupen en per ongeluk ook corona natuurlijk niet in je berekeningen meenemen. Um, en aan de andere kant, we, we scoren deze mensen, zeg maar onheerbiedig gezegd, bij opname. Um, maar soms verandert die situatie tijdens opname ook nog eens. Iemand die opgenomen wordt met een gebroken heup en ook corona, die scoren we in de laatste categorie, namelijk de, de met corona, de, 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 die er niet toe doet. Maar soms uh, ontwikkelt zich dat tijdens de opname toch tot complicaties die er uiteindelijk voor zorgen dat iemand langer in het ziekenhuis ligt uh, of zelfs overlijdt aan corona. Dus het, het ontwikkelt zich ook nog tijdens uh, de ziekenhuisopname en dat zie je al helemaal niet meer terug. Dus het is wel een belangrijk onderscheid, uh, maar het is ook niet alleszeggend. Want ook als je in een ziekenhuis terechtkomt, ben je over het algemeen... Ja, door de reden waarom je in het ziekenhuis terechtkomt, toch kwetsbaar. En uh, als je dan ook nog corona hebt, heb je toch vaak een hogere kans op complicaties van hetgeen waarmee je in het ziekenhuis bent gekomen. Dus het is, het is zelfs in die categorie is het niet altijd onschuldig.
1: En um, in het kader van, waar we zo meteen nog verder over komen te spreken, het lange termijn verhaal, zeg maar, um, hoe zie jij... Dit voor de lange termijn. Wat willen we dan? Want ik neem maar dat we bij influenza ook niet tot in lengte van dagen door met uh, tussencategorieën registreren. Uh, gaan we dit bij corona wel blijven doen? Of <laughs> ja.
3: Nou, ja, dat weet ik niet. Ik denk dat je op een gegeven moment ook wel weet hoeveel um, um, zeg maar van de opnames in welke situatie door of met zijn. En dan vraag ik me af hoe lang die, dat onderscheid nog relevant is. Mensen denken wel eens dat we bij corona nu iets anders doen dan bij influenza, maar het is wel goed om te weten dat als iemand uh, zeg maar voor de hele coronapandemie als iemand met klachten luchtwegklachten opgenomen werd, dat hij wel getest werd op influenza altijd, en dat zo iemand ook dan in isolatie werd opgenomen. Dus Mensen zeggen wel eens, ja, hou op met het onderscheid maken en het, het test niet meer. Maar dat is, dat is zeg maar in een ziekenhuis, um, is dat iets wat we denk ik sowieso niet zomaar gaan doen. Want dat doen we met influenza ook, hebben we dat ook nooit gedaan. Dus als iemand influenza had, lag die ook apart en werd die ook in isolatie verpleegd. Juist om ook andere patiënten te beschermen tegen het oplopen van influenza. Uh, dus dat, ja, ik denk dat dat wel langdurig uh, relevant zal blijven.
1: Ik zag ook dat uh, Alma Tosman, collega-epidemioloog uh, van jou ook aangaf. Van, ja, in het radboud gaan wij gewoon nog wel even door. Hoor, met die voorzorgsmaatregelen. Uh, ook al schaffen we ze bijvoorbeeld landelijk af. Um, ik zie dat daar dan ook weer een hoop hijsa uh, over komt. Zeg maar. Ja, maar dat deden we hiervoor toch ook niet. Maar ja, je ziet die discussie is lastig omdat niet iedereen doorheeft wat er allemaal gebeurt aan infectiepreventie, bijvoorbeeld. Ja. Um, ik heb in mijn weekend wel eens een keer die influenza-protocollen zitten doorlezen. Die zijn langer dan de coronaprotocollen, zo'n beetje. Uh, dit, daar wordt echt wel serieus werk aan verricht.
3: Ja, absoluut. En dat wil je ook niet dat je dat verspreidt binnen je ziekenhuis onder kwetsbare mensen. Want dat kost ook gewoon echt extra. En dat, dat levert extra complicaties op. En daar gaan mensen ook aan dood als je dat krijgt bovenop iets anders waarvoor je al in een ziekenhuis ligt. En uh, ja, dus dat is wat we nu, uh, wat we nu ook doen. We hebben in ons ziekenhuis altijd gezegd dat zeg maar het beschermen van onze kwetsbare patiëntenpopulatie, dat ze zich. Uh, veilig genoeg voelen om ook op controle te komen in het ziekenhuis, of niet bang zijn om opgenomen te worden in het ziekenhuis, dat is één van onze doelen. En dat dat, dat in een ziekenhuis een ander doel heeft dan dat je dat landelijk hebt, daar kan ik me ook best iets bij voorstellen. Maar dat, ja, dat is voor ons een extra doel, het beschermen van de, de kwetsbare populatie, die, uh, ja, die toch voor onze zorg afhankelijk is. Dus dat er hier net iets andere maatregelen zijn dan in de maatschappij, is denk ik heel goed uit te leggen, maar dat moeten we wel heel goed uitleggen steeds.
0: Ja, nou, ik denk dat het een mooi bruggetje is naar de nieuwe beleidsdoelen die uh, VWS heeft bedacht. Want die klinken toch echt anders dan wat jullie in het Radboud UMC. als uh, ziekenhuisbestuur en als. Uh, um, uh, hoe noem je het? Wat is het nou niet?
3: actie Actieteam, uh, actie ja. Groep.
0: Actieteam, actieteam. Het actiecomité. Nee, als actieteam uh, uh, COVID-19 hebben we bedacht. VWS heeft namelijk een nieuwe korte termijn strategie bedacht... met nieuwe beleidsdoelen. Sociaal, maatschappelijke en economische continuïteit... slash vitaliteit. En het toegankelijk houden van de gehele zorgketen voor iedereen. Nou, ik vind het prachtig. Uh, 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 heel breed omschreven doel. Um, ik nou ja, ik ben, ben benieuwd naar jullie visie daarop. Maar nog even te onderstrepen. We kijken wel echt naar een andere situatie dan eerder... Dan ook dan we eerder in deze podcast hebben besproken, want we hebben het de hele tijd over de coronapandemie alsof het één ding is, maar het is duidelijk wat anders. Want op 11 november 2021 maakten wij nog een extra aflevering van signaalwaarden, een korte over 16.364 besmettingen. Dat was toen het hoogste aantal besmettingen ooit. Daar schrokken we allemaal enorm van. En nu hoor ik Marino praten over misschien wel 150.000 besmettingen en we kunnen dat wel aan. Daarbij vierden we op 25 september 2021 het einde van de anderhalve meter samenleving. Dat bleek wat prematuur... Um, maar nu lijken we weer af te stevenen op een einde van de anderhalve meter samenleving. Met een, een nieuwe uh, strategie, een nieuwe beleidsdoelen. Past dat allemaal? Is het te rijmen? Hoe moeten we hier nu naar kijken?
2: Ik vond het heel lastig om uh, goed te plaatsen het nieuwe stuk van, uh, van de minister. Um, en dat komt vooral, uh, dat is eigenlijk tweeledig. Um, in het eerste, eerste deel wat me eigenlijk iemand anders me opwees. En wat me eigenlijk wat me pas opviel toen ik het echt dat, die opmerking las... is dat we eigenlijk helemaal niet terugkijken in de nieuwe strategie van VWS... van wat is er goed of fout gegaan in de, in de laatste tijd. Dat betekent dus ook dat er niet stil is gestaan bij de... 30.000 doden die zijn gevallen in de afgelopen twee jaar. En daar enige reflectie uh, op. Dat, dat is er niet geweest in ook dit stuk. Um, en dat, dat uh, stoort me denk ik wel. Omdat je... Um, ik denk dat het belangrijk is in ieder geval om te onderkennen. Uh, wat we de afgelopen twee jaar hebben doorgemaakt. Zeker als je in een transitie wil gaan naar een soort van andere fase. Um, daarnaast... Uh, wat me gelijk opviel was van, oké, okay, het beleidsdoel, we, we gaan de kwetsbaren beschermen, dat, uh, dat is weggevallen. Um, wat ik eigenlijk altijd wel een soort van mooi beleidsdoel vond om te hebben of een mooi streven. Uh, maar ook in deze podcast ben ik natuurlijk heel vaak gewoon boos geweest dat we dat gewoon ook niet doen. Ja. Dus dat we het in de praktijk niet doen is misschien ook daarom wel goed dat het er niet meer in staat. Maar ik vond het symbolisch gezien wel echt heel jammer dat dat er is uitgevallen. Omdat ik nog steeds denk dat de groep kwetsbaren heel groot is. En um, vandaag was er op Twitter, zij volgens mij Wijsglas, die had het erover over de maatregelen. Um, zoals die nu zijn aangekondigd in de brief... Van de, van de minister van wat we, wat we willen gaan doen voor de komende twee weken. Uh, onder andere het afschaffen van de anderhalve meter en uh, misschien de mond-neusmaskers, die plicht dat die komt te vervallen. Um, en daar kwam een reactie op van uh, Tweede Kamerlid van de PvdA, Artje Kuiken, die zei van ja, we moeten wel echt in professionaliteit kijken of we dat soort maatregelen zoals de anderhalve meter uh, willen houden. En dat maakt heel veel reacties los van uh, mensen die zich kwetsbaar voelen. Uh, en ik denk dat we daar ja, gevoelsmatig raken we die een beetje uh, uit het zicht. Uh, door het er gewoon niet over te hebben. Uh, en als je dat beleidsdoel, uh, het beschermen van de kwetsbaren, uh, gewoon ook weghaalt uit de doelen... ...van het beleid, dan, dan, dan ja, lijkt het alsof je dat ook niet meer wil. Uh, om het maar heel cru te zeggen. Um.
0: Dat is natuurlijk wel een, een interpretatie en we zien natuurlijk een verschuiving van we zien echt een verschuiving van het perspectief. Dus er is een andere benadering vanuit VWS. Um, de, we benoemden het al in de vorige podcast dat de, de setting van de persconferenties anders Rutte zal ook niet aanwezig zijn bij de volgende persconferentie. Het wordt echt een VWS dingetje. Um, overigens leuke luistertip, luister even naar de laatste Haagse Zaken van NRC. Die hebben hier een mooi uh, stuk over met wat parlementaire journalisten die hierover praten. Um, dus daar niet te veel woorden aan vuil maken. Maar we, uh, even kort, de versoepelingen die opstaan voor volgende week... zijn uh, horeca open tot één uur, geen anderhalve meter meer... geen vaste zitplaats tot en met 500 bezoekers... En nog wel wat uh, corona toegangsbewijs her en der. Maar um, het, het, het moet echt meer open. En dat is wel de koers ook die VWS lijkt te varen. En de onderliggende vraag die super complex is. Uh, maar die denk ik wel de kern raakt van, van het debat waar we nu in zitten. En dat is ook een vraag waar ik zelf wel mee worstel. Is tot hoever rijk nou de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de individuele kwetsbaarheid op het gebied van gezondheid?
3: Ja, ik, ik vind dat een hele heel moeilijk te beantwoorden vraag. Uh, um, maar ik, ik, ik verbaasde me er eerlijk gezegd wel een klein beetje over dat, uh, zeg maar in deze fase waarin er zo ongelooflijk veel besmettingen zijn, dat we ook gaan praten over het algemeen loslaten van die anderhalve meter en die mondneusmaskers. En het thuiswerkadvies is eerder ook nog genoemd, dat staat er niet in die brief. Maar uh, dat is wel ook, uh, ja, nou ja, in de, in de uitgelekte versoepelingen werd dat ook uh, genoemd. En dat is het stukje wat ik wel begrijp op de iets langere termijn, maar wat ik iets moeilijker te begrijpen vind in de huidige situatie met ongelooflijk veel besmettingen en dan aan de ene kant zeker voor de mensen die kwetsbaar zijn wordt het dan wel heel erg moeilijk om zich te beschermen of heel moeilijk om deel te nemen aan de maatschappij. Um, en aan de andere kant zitten we ook in heel veel sectoren waaronder de zorg dat er heel veel mensen uitvallen omdat ze tegelijkertijd ziek worden waardoor um, zeg maar ook de, de kleine toeloop van uh, coronapatiënten toch een enorme uitdaging zijn en, en, en leidt tot, tot veel meer uitgestelde zorg dan in eerdere situaties met deze aantallen. Uh, dus dat is, dat is wel een stukje waar ik me een beetje over verbaas op dit moment.
1: Nou, ik bedoel, we hadden gisteren een pandemic preparedness meeting, Chantal en ik en een heleboel collega's en jij stond een soort elke uur buiten om uh, capaciteit uh, uh, te doen. Dus dat geeft ook wel aan natuurlijk hoeveel impact al die besmettingen hebben uh, op, op de capaciteit om die operaties te kunnen draaien. Sint-Janstal gaf van de week ook aan van ja, wij moeten gewoon 30% van de operaties afschalen, want we hebben het mensen gewoon niet, want ze zitten in isolatie. Daar kwam Kuipers gisteren met een oplossing voor. Namelijk, we verkorten de isolatieperiode misschien wel. Eh, daar moet het ook meteen nog iets over zeggen. Maar je ziet eigenlijk constant de reactie op... Ja, er zijn heel veel besmettingen. Dus we gaan eigenlijk er alles aan doen... om de impact van die besmettingen zoveel mogelijk te reduceren... door nou ja, allerlei maatregelen aan te passen. Eh, zodat het leven toch doorgang kan vinden. Uh, en dat vond ik wel apart en... Um, ja, je zou verwachten dat je minder besmettingen
2: dan wil hebben. In plaats van dat je dan de besmette mensen korter in isolatie houdt.
1: Ja, we hadden gisteren een discussie. En toen, toen uh, zei Maarten ook nog van. Hè, maar sturen we dan op besmettingen? Waar sturen we nou op? Zeg maar. ja, we, we sturen op uh, niets meer. Wat de, de, ja, tenminste, dat idee. Ik zeer even. Maar dat idee heb ik een beetje. En dat geldt ook ten aanzien van die vraag. En ik worstel daar persoonlijk ook wel mee. Van hoe. Moet je nu maatregelen. En het he, inzetten van bepaalde maatregelen. Uh, inschalen. gegeven. Uh, dat dat voor een hele. toch wel substantiële groep. toch wel serieus risico. meeneemt. Uh, maar dat is natuurlijk. je moet alle belangen wegen. En waar ik. Altijd tegen te ageren is dat we hier in Nederland het soort digitale discussie hebben met dingen moeten open of dingen moeten dicht. Meer dan dat, we komen niet verder dan dit, weet je wel. En als um, je dan voorstelt van gok, kunnen we hier een beetje intelligent mee omgaan. Zoals bepaalde basismaatregelen vasthouden in hoogrisico settings. Ik noem maar wat in het ziekenhuis uh, of in het verpleeghuis. Um, dan uh, ja. Uh, ja. krijg je ook altijd een hoop... Uh, Marino,
0: Marino, ik wil daar toch wat tegenwicht aan geven. En dat is, uh, laat ik zeggen... mijn eigen ervaring NS1. Uh, op het moment dat je buiten de boel opengooit... is het voor mensen ontzettend ingewikkeld... om op andere... Um, uh, um, ...plekken zich aan coronamaatregelen te houden. En daar ontstaat heel veel discussie over. Nogmaals, het is mijn eigen ervaring... ...het is wat ik op, op mijn werk in het ziekenhuis tegenkom... ...is dat op, zodra buiten er meer versoepeld wordt... ...mensen die ruimte ook binnen willen zoeken. En dat er veelal discussie ontstaat... ...ik weet niet of dat bij jullie ook het geval is Chantal... ...met, met bezoekers, met mensen. Um, uh, uh, waarom dan wel hier en waarom dan wel daar? Dus ik kan me voorstellen dat je zegt... Um, open of dicht, misschien moet daar meer tussen zitten, um, maar dan is die communicatie en die uitleg daarover um, uh, misschien nog wel veel belangrijker, want die ontbreekt gewoon, is mijn ervaring.
3: Nou, dat is denk ik helemaal waar wat je zegt Maarten, dat, uh, dat die uitleg te veel ontbreekt. Uh, want ik denk dat je prima uit kunt leggen waarom je het in bepaalde hoogrisico settings waar je wel rekening wil houden met de kwetsbaren, omdat je wel wil dat ze daar veilig aan toe kunnen blijven komen. Uh, ik denk dat je het heel duidelijk uit kunt leggen, dat het ook helemaal niet moeilijk is voor mensen om te begrijpen dat het hier anders is in een ziekenhuis. Of ja, in de verpleeghuizen, wat net genoemd werd, dan in de maatschappij. Uh, dat je daar net een ander doel hebt. Uh, ik denk dat dat heel goed uit te leggen is. En dat ook heel veel mensen dat begrijpen. Dat is ook iets wat wij, wat wij merken. Je moet het wel uitleggen. Um, maar als je het uitlegt, snappen de meeste mensen het wel. En leidt dat toch niet heel vaak um, tot echt heel vervelende discussies. Uh, soms natuurlijk wel. Maar dat is eigenlijk de hele coronapandemie ook wel zo geweest. Um, maar je moet het wel uitleggen.
1: Ja, en dat we, um, uh, en, uh, en daarover nadenken. Weet je, want het is natuurlijk communicatie, maar het is ook een gesprek. Uh, en ik, ik blijf dat zeggen, wij vertikken het hier in Nederland blijkbaar om een soort ethisch gesprek te hebben over wat willen we nu bereiken hier met z'n allen. Nou, daarom
2: vond ik die vraag dus Extreme ook wat over... goed van, uh, van Maarten. Net inderdaad, van wat is precies de afweging tussen wat doe je, wat, wat doe je individueel en wat is doe je maatschappelijk? Um... Kijk, als het gaat om individuele vrijheid is het natuurlijk voor sommige dingen logisch dat mensen dingen mogen doen. Uh, maar roken bijvoorbeeld uh, heeft ook impact op de mensen om je heen. Dus daarvan hebben we natuurlijk ook best wel wat restricties erop zitten. Uh, als je besmet bent met een uh, dodelijk virus. Uh, een virus in ieder geval dat dodelijk kan zijn. Uh, elke dag gaan er ongeveer 10.000 mensen dood wereldwijd aan corona. Uh, ja, dan, dan mag je ook natuurlijk wel als maatschappij uh, dingen vragen van mensen. Um, maar dat, dat is inderdaad een gesprek wat we in ieder geval niet echt zien in de Tweede Kamer. En als ik kijk naar de beleidsdoelen uh, zoals het kabinet ze nu heeft opgesteld. Die zijn dus heel algemeen. Want als dus je kijkt naar... De eerste sociaal-maatschappelijke en economische continuïteit en vitaliteit. Ja, ik mag hopen dat dat een regeringsdoel is altijd. Dat dat geen coronadoel is, maar dat het gewoon een doel is wat de regering sowieso wil bevorderen. Net zoals toegankelijkheid van de gehele zorgketen voor iedereen. En ja, als daar de minister van VWS niet voor is, dan weet ik het ook niet. Dus ik vind ook de doelen die gekozen zijn voor het beleid natuurlijk... Ja, daar kan je helemaal niks mee. En ja, ik hoop ook dat in de Tweede Kamer dat daar wel wat tegengas wordt gegeven. Want ja, als je dit opschrijft als twee Doelen, dan kan je gewoon geen beleid maken. Dat, dat is onmogelijk. In ieder geval geen coronabeleid. Of je
0: beleid, of je beleid ja. past altijd binnen je doelstellingen. Ja het dat past altijd. Nou ja, dat
2: is dus ook mijn beetje de vraag. <laughs> omdat als je, je beleidsdoelen zo formuleert, dan is het ook heel lastig om. Um, ik, ik weet niet eens of be beleid er dan echt in kan vallen of niet. Misschien valt ja, Ik moet er heel veel, even over laat, nadenken. Laten we, ja, uh, laat, laten we die discussie. Hier, nou, Marino is natuurlijk Marino is je natuurlijk wel de expert in doelen en. En, en signaalwaardes. En kan je hier wat mee meteen deze? Dat te... nou, ja.
1: is een beetje de vraag.
0: Ja, nou ja dat is misschien, nee, misschien echt... goed om meteen even een vraag van een van onze luisteraars. van Arnoud Wokker hier aan te koppelen. Want die stelde wel de goede vraag. En ik ben ook wel benieuwd naar uh, de visie van Chantal erop. Want je noemde net, uh, Chantal, van ja, ik vind het wel heel erg. Oh ja, dat mocht ik niet meer zeggen. Ik vind het wel heel erg uh, een, een, een ding dat er nu zoveel versoepeld wordt. Uh, ik piep het wel weer weg. Dat er nu zoveel versoepeld wordt um, uh, op deze, uh, in deze situatie met zoveel besmettingen. Um, uh, is een van de vragen van ja, op welke signaalwaarden moeten we dan letten de aankomende tijd? Welke indicatoren moeten we in de gaten gaan houden of het echt ontspoort of niet?
3: Ja, dat is denk ik een hele goede vraag. Ik, heb, ik worstel ook mee met wat is dat dan, de toegankelijkheid van de hele zorgketen. Voor iedereen, Voor iedereen moet er nog achter. Hè? Ja, voor iedereen. Want ik bedoel, ja, nee, we gaan niet naar een code zwart scenario toe. Daar maak ik me totaal geen zorgen over. Maar wat accepteren we? Hoeveel, hoeveel corona-opnames uh, en overlijdens uh, vinden, we, vinden we acceptabel? Hoeveel extra uh, zorg mag er uitgesteld worden en voor hoe lang? En hoeveel extra langdurige klachten na COVID gaan we accepteren? Ik, ik, ik vind dat steeds, hè, ook als mensen vragen, ja, wat vind je nou van de versoepeling? Ik vind dat antwoord heel moeilijk omdat ik niet goed weet wat we met z'n allen nog acceptabel vinden binnen, uh, ja, met name dan voor mijn stukje wat we binnen de zorg uh, uh, acceptabel vinden en dat, dat maakt dit, ik vind dit een hele ingewikkelde uh, tijd om uh, precies te zeggen van ja, dit, dit is wel of dit is niet slim en uh, ja, waar moet je nou op varen ja, ik denk dat ziekenhuisopnames en, en verdere toename van uitgestelde zorg nou, dat zijn wat mij betreft dingen die je in elk geval mee moet nemen in beslissingen die je gaat nemen Um, ja, de IC moet je ook meenemen, maar ik verwacht daar geen problemen. Uh, maar waar je verder precies op moet varen, ja, dat laat ik toch heel graag aan uh, Marino of Jorik over.
1: Nou, en dat, weet je, ik, um, wij hadden het hier van de week over, ik heb het hier de laatste tijd ook over, dat grijpt ook weer terug op die vraag van Angela, van ja, hoe moet het nu bijvoorbeeld met alle mensen uit de risicogroepen, wat vinden we acceptabel? En um, uh, nou ja, politiek filosofisch. Want onze luisteraars weten dat wij ook totaal politieke junkies zijn. Ik in ieder geval <laughs> wel. Jorik ook. Maarten, Maarten weet ik niet. Um, maar we, we hadden dit gesprek van de week. Toen zei ik. Ik zeg eigenlijk moeten um, mensen die hier een mening over hebben. Even het boek lezen van John Rawls. Dat is een politiek uh, filosoof. Hij schreef een Theory of Justice. En die heeft een, ik vind, super interessant gedachte-experiment. Wat ik maar even mee wil geven. Zonder dat ik dan de vraag beantwoord. En hij zegt eigenlijk. Iedereen maakt keuzes rondom het herverdelingsvraagstuk. Hè? Dus moet je meer of minder belasting betalen vanuit zijn eigen positie. Dus als je super rijk bent, ben je meer geneigd om te stemmen dat je daarvan minder aftraagt gemiddeld genomen. En mensen die het niet breed hebben zullen gemiddeld genomen, meer stemmen de lijn, um, dat er meer herverdeling moet plaatsvinden. En dat werkt dus niet, want je moet eigenlijk een inschatting maken voor de maatschappij... En zijn voorstel is, wat we gaan doen is... we gaan dit vraagstuk uh, behandelen vanuit het idee... dat je niet weet of jij daarna rijk of arm bent. Dus je moet een herverdeling en belasting in elkaar steken... Um, zonder dat je weet of jij uiteindelijk dan de financiële zakker bent of die nieuwe miljonair. Um, ja, en dan ga je dus een andere risico-inschatting maken, want dan weet je dat de kans bestaat dat als we dit uitspelen, dat jij dan toch degene bent die onderaan de ladder komt te staan. Um, en zijn hypothese is: dan gaan mensen iets rechtvaardigere verdelingen voorstellen. Um, en dit zou je bij volksgezondheid ook kunnen doen, bij kwetsbaren. Als jij kwetsbaar bent, dan. Uh, zul jij meer hierover nadenken? Van goh, ik wil dat er rekening gehouden wordt met mijn gezondheidssituatie. En als je totaal niet kwetsbaar bent, dan zul je misschien makkelijk geneid zijn om te zeggen: van ja, weet je, Alle weer moet open. ik rekening houden met iedereen? Moet ik rekening houden met iedereen die kwetsbaar is, zeg maar? Wat als we nu deze vraag proberen te beantwoorden, terwijl je eigenlijk niet weet of je wel of niet kwetsbaar bent um, qua gezondheid? ...zou je dan nog steeds dezelfde keuze maken? Oftewel, zou je dan nog steeds zeggen van... ...ja, moet ik tot in lengte vandaag rekening houden met kwetsbaren? Ja, misschien ben jij dan wel dus die kwetsbaren. Dat weet je dus niet in dit gedachte-experiment. En dan zou dat tot andere politieke keuzes kunnen leiden. Maar dit soort gesprekken hebben wij dus niet op het nationale niveau. En dat zou mijns inziens wel wenselijk zijn... Want anders, ja, ik heb hetzelfde probleem als Chantal. Ik weet niet meer wat verstandig is als ik niet weet wat we met z'n allen proberen te bereiken. Um, hiervoor was dat duidelijk. De IC mag niet overlopen. Um, maar ja, nu gaat dat niet meer gebeuren. Uh, dat betekent niet automatisch dat het probleem dan weg is. Omdat het vorige doel gehaald is, namelijk de IC gaat niet meer overlopen. Um, en dat gesprek, ja, mis ik. Dat zeg ik heel vaak. <lacht> dus ik blijf het net zo lang zeggen totdat dat gesprek gewoon een keer gaat plaatsvinden. Um, want anders kan ik mijn eigen werk niet eens doen.
0: Ik denk dat we... Um, uh nu heel veel mensen met heel veel uh, gepieker het weekend in sturen, maar dat terzijde. Uh, um, <laughs> en misschien... Uh, ja, nee, ja, maar dat, dat is de bedoeling.
1: Ik
2: wou zeggen, dit alle. is juist de, de periode waar we over na moeten denken. Je ziet inderdaad dat het uh, dat de regering dat in ieder geval niet heeft gedaan, want ze hebben een stuk eruit ge gegooid met twee doelen die zo vaag zijn dat uh, ze altijd gehaald kunnen worden. En een enige concrete plan, al dus een journalist, was uh, behouden 5.000 uh, zuurstofapparaten achter de hand. Dat als het een beetje uit de hand loopt, dat mensen zuurstof gaan geven. En da dat is het als concrete plan voor de korte termijn. En het doorkijken naar de lange termijn was dat we geen plan hebben.
1: Je bent zo optimistisch, Jorik. Ik vind het, wel, wel, ik vind het wel fijn. Jemig.
2: Nou ja, nou ja, was nog steeds over die signaal aan, aan het nadenken En wat vinden we belangrijk en niet. En elke dag gaan er nu gemiddeld, gaan er nu uh, acht mensen dood. V vinden we doden nog erg, ja of nee? Volgens mij hebben we dat nooit erg gevonden, dus nu ook niet. Maar ja, op het moment dat je... dat er een jongetje in een put overlijdt... dan krijgt er een pushbericht. En net zoals twee mensen uh, overlijden... door een, een lawine in Frankrijk ook een pushbericht. Maar die vijftien doden van gisteren... die gemeld worden door het RIVM... dat zijn geen pushberichten. Dus ja, het... het, het ik had ook in een podcast ook in die discussie erover van de, de, het gevoel over corona. Dat verandert ook uh, de hele tijd uh, bij mensen. Want in het begin van de crisis weten we nog wel de eerste doden. Dat was groot nieuws. Nou, die vijftien doden van gisteren die gemeld zijn. ja Niemand heeft het erover. Dus, ja.
0: Nee, maar ik denk dat, dat het gevoel van corona wat verandert. Ik denk dat, dat dat ook meespeelt in het beleid wat nu gevoerd wordt. Want ik denk als ik het even plat zeg, uh, is dat dit ook enigszins ingegeven wordt met het sentiment dat corona misschien wel voorbij aan het gaan is.
2: Ja, maar met 10.000 mensen die per dag wereldwijd doodgaan, uh, is, is de pandemie nog niet voorbij. Uh, dus, uh, en de, dus, en de, dus, de, de, de epidemie nee, in de... Nederland,
0: loopt die op het einde?
2: ja weet Chantal, niet. misschien
0: kun jij daar wat... Ja. Uh...
3: Nou ja, ik denk dat dat echt ook nu nog niet, nog niet het geval is. Als je ziet hoeveel mensen er nog steeds ziek worden. Uh, en het, het gaat echt niet alleen maar om mensen die thuis in isolatie niet ziek zitten te wezen. Dan zijn er wel degelijk mensen die, veel mensen die toch een aantal dagen echt daar beroerd van zijn... Um, en als we dat steeds uh, een aantal keren per jaar met z'n allen mee moeten maken, dan weet ik ook niet of we daarop zitten te wachten en aan de andere kant ja, ik bedoel, ja, de, wat, Marino gisteren, of wat, wat Marino net al zei ik ben uh, gisteren de hele dag door bezig geweest om nog proberen ergens wat bedden te, te regelen en wat verpleegkundigen uh, uh, te herrangschikken zodat we zoveel mogelijk zorg door kunnen laten gaan en we hebben toch weer een, een heel extra OK programma terwijl er al OK programma's gesloten waren eruit moeten zalen halen voor vandaag, omdat het gewoon niet rond te krijgen is. Ja, dat vind ik niet, dat past niet bij iets waarvan ik zeg nou, de epidemie is voorbij. Uh, voor mijn gevoel is de epidemie nog niet voorbij. We zijn wel absoluut in een betere situatie dan we een jaar geleden of zelfs een half jaar geleden waren. Dat, dat is ook wel weer waar. Dus het is wel een hele andere situatie, maar het is niet voorbij.
0: Oké, okay, dan ben ik benieuwd hoe we dat in de toekomst Volgens mij... Uh... Ja, Marino? Nou, ik dacht...
1: Ik dacht, er is ook zo'n studie die keek naar uh, hele lange termijn effecten. Want voor die mensen was het dan ook niet uh, voorbij... Um, in Nature Medicine... zo'n studie over... Uh, ik vind het uh, nee, een, mat vind een matig bruggetje dus. wat je maakt. <laughs> nou,
0: dat doe jij tegen. Uh, nee hoor, nee, nee. nee, Knippen nee, we nee.
1: Hem, uh, jij, jij, jij doet het bruggetje maar. Nee hoor, nee, nee, knip, ik, ik klaar.
0: knip er helemaal niks uit. Nee hoor, uh, nee, het, het is inderdaad wel een leuk haakje... maar in, want het is dezelfde kant die ik, die ik op wilde. Um, uh, we hebben het nu redelijk... uitgebreid gehad over de huidige situatie. Um, maar het is dus nog niet... het einde. Dat betekent dus ook dat we over de... lange termijn moeten gaan nadenken van corona... omdat de situatie wel verandert... En afgelopen week, Marino daar refereer jij net aan, is uh, op Twitter een hoop uh, en in de media een hoop uh, stof gaan opwaaien door een studie die in Nature Medicine werd gepubliceerd. In de show notes vind je de link naar die studie. En dat is een studie waarin onderzoekers specifiek keken naar hoe vaak hart- en vaatziektes opkwamen na uh, een jaar, zeg ik dat, later na covid 9, ja, een jaar, ja, en dan tot,
2: tot, tot een jaar. Ja, een ja. coward liep tot vorig jaar. Ja,
0: ja en dan niet enkel um, uh, bij mensen die een ernstig beloop hadden, maar bij uh, mensen in allerlei gradaties, uh, die in allerlei gradaties COVID-19 hadden doorgemaakt. D die studie, hoe moeten we daar naar kijken? Uh, Chantal, kun jij ons meenemen door die studie heen? Is het, is het iets uh, problematisch? O hoe moeten we hier naar kijken?
3: ik denk dat het een heel goed opgezette studie is en elk geval de data die ze hadden daar hebben ze uh, ja voor zover als ik dat kan beoordelen want kan Marino veel beter dan ik uh, hebben ze daar echt wel alles uitgehaald wat er uit te halen valt um, en ik denk dat het belangrijk is om te zeggen dat het een, uh, een groep mensen is die um, um, van voor de de vaccinatietijd dus de meeste mensen in deze studie die uh, zijn niet gevaccineerd en hadden waarschijnlijk voor de eerste keer uh, COVID Um, en die zijn een jaar lang gevolgd. Uh, ze hebben gekeken naar de gevolgen tussen de vier weken na de corona infectie en een jaar daarna. En dan zie je dat er uh, eigenlijk op alle, alle hartvaatziekten um, uh, dat vaker voorkomt bij de mensen die corona hebben gehad. Uh, en in dat hele eerste jaar. En je ziet wel dat die uh, effecten meer uitgesproken zijn in de groep die ernstiger ziek is geweest. Dus de groep die uh, in het ziekenhuis terecht is gekomen en nog meer in de groep die op de intensive care terecht is gekomen. Uh, maar je ziet wel dat het in alle subgroepen waar ze naar gekeken hebben, zie je een effect en zie je dat er meer hartvaartziekten Optreden. Dus ook de mensen zonder um, voorgeschiedenis van hart of andere belangrijke, hè, dus maar de, de mensen die zichzelf niet kwetsbaar uh, vonden, uh, ook daar zie je dat effect. Um, ja, er zijn ook wel wat kanttekeningen bij deze studie te zetten, het is, uh, want het is zijn vooral... Uh, ...toch wat oudere mensen die daarin zitten. De gemiddelde leeftijd was geloof ik net boven de 60 jaar. Um, uh, dus ja, dat maakt natuurlijk wel uit. Je kunt het niet direct naar de hele uh, Nederlandse bevolking uh, um, uh, uitzetten. Maar ja, ik, ik vind dit wel een belangrijke studie... ...in de zin van dat zeg maar, de effecten van corona... ...zich niet beperken tot de acute uh, situatie... ...en niet alleen maar tot long-covid... ...maar dat er veel meer... Lange termijn gevolgen zijn. En hier is vooral gekeken naar hartvaatziekten. Er zijn ook al uh, studies die, die laten zien dat, dat je nierschade kan krijgen door, uh, door, de, door het coronavirus. En ik denk dat we zo in de, de komende de tijd nog veel meer gaan leren over wat die lange termijn effecten nou precies zijn zijn Hoe vaak die voorkomen bij welke mensen dan. En dat, maar dat dat meer is dan we op het eerste oog nu zien. En, en wat, waar we nu nog precies weten uh, voor wie dat geldt. En wel, wat de risico's precies zijn.
1: Ik, ik had op Twitter hier wel wat gesprekken over. Um, waarbij een heleboel mensen als reactie gaven van... Ja, dit was natuurlijk de eerste periode. Toen was er niemand gevaccineerd. Omikron is uh, milde verkoudheid. Ik zou zeer even, maar dit zeggen mensen... Um, dus uh, ja, is dit nu? Het is heel vervelend voor al die mensen die dit toen hebben opgelopen en de heftige klap zonder vaccinatie hebben gehad. Maar moeten we ons hier nu nog steeds zorgen over maken? Bijvoorbeeld bij een variant zoals Omicron. Um, of uh, hè, wat we van vorige discussie over soort. Ja, dat weten we dan over een jaar. Maar over een jaar zijn wel weer twee varianten verder. Dus. Dit spel kun je ook oneindig door blijven spelen. met. ja, je weet het ook niet voor de nieuwe variant. die nu weer opsteekt. hoe groot dit probleem is. Kunnen, kunnen we dat inschatten van tevoren? Of is het echt een kwestie van. over een jaar weten we of Omicron ook zo'n. Badass-variant uh, was?
3: Ja, ik denk dat het een beetje een combinatie van beide zal zijn. Ik denk dat het. Dat het... Um, we weten het niet. We weten niet of Omicron dit soort uh, gevolgen überhaupt heeft. En uh, ook niet hoe ernstig die gevolgen zijn en bij hoeveel mensen. Uh, en, en we weten ook niet wat vaccinatie daarop doet. Ik denk als je kijkt naar deze studie: uh, dat, dat je ziet dat het uh, meer uitgesproken is bij mensen die ernstiger ziek zijn. Ja, dat doet vermoeden dat het uh, bij Omicron misschien. Uh, niet zo uitgesproken zal zijn als in deze studie. Maar dat is een, een, een hypothese die je zou moeten toetsen. Um, en ik denk wel dat dit heel belangrijk is om te weten. En dat gaat niet alleen om omikron. Dat gaat niet alleen om vaccinatie. Het gaat ook om ah, hoe erg is het als je al een doorgemaakte infectie hebt. En je krijgt er nog één en nog één en nog één. Um, uh, dus we zullen ook nog heel veel dingen moeten gaan, gaan zien en moeten gaan leren. Dus ik denk dat het wel voor een deel zo is wat Marino net zegt. Dat het ook wel nog een tijd gaat duren voordat je dat precies weet. Maar ik vind zelf altijd als je het niet weet moet je ook een beetje voorzichtig zijn. En moet je hier wel goed naar kijken. Um, uh, omdat dit ook een van de dingen is. Die je kunt laten meespelen. In ja, hoeveel, hoeveel infecties laat ik, uh, laat ik toe in de, in, in de maatschappij. En het zou ook mee kunnen bepalen. Ja, hoe, hoe hard ga ik inzetten op ventilatie. Om bijvoorbeeld überhaupt luchtweginfecties minder vaak voor te laten komen. Um, uh, en, en te zorgen dat mensen niet steeds opnieuw corona krijgen. Maar ook bepaalde andere infecties niet steeds oplopen. Want ook bij andere uh, luchtwegvirussen zie je dat je, daar gaat het meer om de acute, de acute fase, zie je ook meer uh, van dit soort problemen ontstaan. Dus hoe dan ook, is het inzetten op minder luchtweginfecties uh, sowieso een, een, uh, iets wat hier positief aan kan bijdragen.
1: We, weet, je, weet jij toevallig of dit bij COVID erger is dan bij bijvoorbeeld influenza? Hè? Dus we weten dat allerlei virussen postvirale ziektes kunnen opleveren, um... Veel reacties van de, bijvoorbeeld de ME-CVS uh, groep. Maar um, ook mensen die zeiden van ja, maar influenza levert ook postvirale ziekte op. Dus what's the difference, zeg maar? Maar is er een verschil? Is bij COVID erger? Bijvoorbeeld dan bij iets als influenza of q cords wat jouw expertise is natuurlijk. Um, hoe ja. kijk je daar tegenaan?
3: Ja, ik denk dat, kijk, bij influenza zie je met name als het gaat over die hart- en vaatziekten, zie je dat in de acute fase komt dat ook daar, heb je ook daar een, een hogere kans op. Maar dat lijkt, maar dat is hier niet rechtstreeks vergeleken, dus je kunt dat niet zo hard zeggen, maar dat lijkt echt minder uitgesproken in die langere periode, hè, dus na die vier weken tot een jaar daarna. Um, en als je kijkt naar, zeg maar, de long-covid en de klachten bijvoorbeeld na Q-coorts, dat vind ik in de praktijk, heel, dat heeft heel veel overeenkomsten, maar toch ook wel wat verschillen lijkt. Um, dus ik denk dat dat een heel interessante vraag is, van ja, is dat nou voor, zijn die postinfectieuze uh, langdurige klachten, is dat nou... Hetzelfde komt het even vaak voor. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het bij q komt het heel veel voor komt. Uh, zo zijn er nog wel een aantal aandoeningen. Bij COVID komt het veel voor. Bij influenza komt het een enkele keer voor, maar echt niet zo heel erg vaak. En zo zijn er meer uh, verwekkers waar het uh, wel voorkomt, maar minder vaak uh, dan bij COVID. Dus ik denk dat er wel degelijk verschillen in zijn. Maar waarom die verschillen daar zijn... Ja, ik denk dat we daar het antwoord niet op hebben. Het
2: is een beetje of wat het... Marjon Koopmans ook zei... van zo'n virus dat leer je pas kennen na een jaar of vijf... zei zij volgens mij, om haar te paraphraseren. Ja.
3: ja, voordat je die hele impact weet van zo'n virus... ben je echt een hele tijd verder. En dat zagen we bij q En ik denk dat dat precies hetzelfde gaat zijn bij COVID. Alhoewel daar natuurlijk wel... Uh, veel meer onderzoek tegelijkertijd uh, uh, naar gedaan wordt. En dat, dat, ja, ik hoop echt dat, dat die mensen met, die getroffen worden door die langdurige klachten, dat die daar uh, 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 toch profijt van gaan krijgen. Dat er zoveel onderzoek wereldwijd wordt gedaan, uh, wat natuurlijk uh, eerder bij post syndromen en ook bij uh, me uh, minder het geval is geweest.
0: Chantal, je noemde al eerder dat je um, dit mee zou kunnen nemen in de besluitvorming rondom um, hoe je. Het virus rond laat gaan in de samenleving. Eigenlijk horen we daar vanuit politiek Den Haag bijna niks over. Over long-covid niet, over um, nou ja, dit soort uh, lange termijn uh, risico's, positieve ziekte. Um, wat jou betreft zou dit wel meegenomen moeten worden? Is dit onderbelicht?
3: Um. Nou, ik denk dat het met name onderbelicht is. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen weten dat er risico's zijn. En ja, we weten ook niet precies wat nu de risico's van Omicron zijn. We weten niet precies wat het risico is op long covid bij Omicron. of als je al gevaccineerd bent. He, er is ook wel een studie die laat zien dat de kans op langdurige klachten na covid kleiner is als je volledig gevaccineerd bent. Uh, dus ja, dat, dat, um, ja, je hoopt dat dat een deel van die langdurige klachten in de toekomst zal gaan voorkomen. Maar of dan die vaccinatie daar ook tegen blijft werken en of dat voor iedereen geldt en of dat ook voor nieuwe varianten blijft gelden, ik denk dat we dat ook nog niet goed genoeg weten. Dus het is ook denk ik best moeilijk om daar goed over te communiceren, want je weet heel veel niet. Uh, je weet alleen dat langdurige klachten voorkomen um, en we weten niet hoeveel en bij wie precies. Maar ik vind wel belangrijk dat dat genoemd wordt, dat mensen dat ook in hun eigen overwegingen meenemen in hoeveel risico ze zelf willen lopen, voor zover als je daar uh, invloed op hebt. Maar een beetje invloed heb je daar, hebben we daar allemaal op, van uh, hoe ver zoek je het op uh, en hoe ver probeer je toch nog een beetje te vermijden uh, dat je steeds opnieuw met uh, corona besmet raakt.
1: Heel praktisch, wat, we hadden een luisteraar uit Ager Akkerman... die vroeg ook, moet een geboosterd gezond persoon nu nog voorzichtig blijven? Of zeg je dan, vroeg of laat loop je toch tegen een infectie aan... dus pak hem maar en uh, weet je... Um, jij schetst even van ja, mensen moeten een eigen risico-inschatting maken, zeg maar... maar tegelijkertijd ben jij hoogleraar infectiologie. <lacht> dus kan jij even aan onze luisteraars vertellen... of ze nu nog wel FP2 in de supermarkt moeten dragen of niet? Bijvoorbeeld.
3: Uh, nou kijk... Ik... De, als de vraag is van ja, um, loop hem maar op. Want je krijgt hem toch sowieso. Uh, ik denk dat dat, uh, dat, dat is in elk geval niet iets wat ik, uh, wat ik zelf uh, doe. Uh, want ik weet, je weet ook dat, je, uh, dat, dat, er, dat er een kans is dat je het na een paar weken weer oploopt. En weer oploopt en weer oploopt. En ik weet niet wat de gevolgen daarvan zullen zijn. Dus ik moet zeggen, ik, ik probeer het nog wel in die zin te voorkomen. Door uh, mensen van wie ik weet dat ze klachten hebben. Uh, ja, daar ga ik echt niet, uh, niet langs. In de supermarkt draag ik absoluut. Een, een masker. En um, ik weet niet uh, of ik direct uh, bij hele grote evenementen. Waar heel veel mensen bij elkaar zouden komen. Als daar niet vooraf getest wordt. Uh, ja, dan, dan sta ik niet vooraan om daar uh, heen te gaan. En probeer, ik probeer het toch in zekere zin nog wel te vermijden. Um, en niet, niet kosten wat het kost. Echt niet. Um, maar... Um, ja, ik, ik. ik
1: je, zo, je zoekt ook niet de randjes op. Nee, zeg maar, ik zoek niet de
3: randjes op. En ik, ik, ik heb zelf geen moeite met het dragen van een masker. Dus uh, ja, waar het moet en waar het eenvoudig kan, uh, draag ik dat ook.
1: Zou ik wel een situatie zijn, als een hoogleraar in zegt, al die persoonlijke beschermingsmiddelen voor virussen, daar ga ik echt niet aan beginnen. Het zou ook wel een hele rare situatie zijn,
3: toch? Nee, dat klopt Marino, maar wij zaten gisteren in een meeting met een aantal mensen en het was allemaal netjes op anderhalve meter. En het, het, in een situatie waarin je zittend je masker af mocht, uh, maar volgens mij waren jij en ik uh, en uh, nog um, een beperkt aantal anderen, hebben hem, hebben hem niet afgedaan, terwijl dat wel had gemogen. Dat soort dingen bedoel ik meer.
2: Volgens de regels mag het, want als je zit, kan je geen virus oplopen. Dat weten we allemaal.
3: Ja, precies. Uh -huh. <laughs> Alleen
2: als je staat en beweegt.
1: <laughs> Praktische andere vraag van uh, B. Hendricks. Hoe groot is de kans op long-covid na vaccinatie respectievelijk booster? Oftewel, weet jij van onderzoeken die zeggen van... vaccinatie helpt ook om die kans op langdurige klachten te verminderen uh, of te booster?
3: Ja, ik heb wel dus één onderzoek geweest dat gekeken heeft naar het effect van... Um, vaccinatie en de kans op het oplopen van long-covid. En um, in dat onderzoek uh, zag je echt dat die kans kleiner was. Um, met name bij uh, de wat oudere populatie... dat uh, als zij corona kregen na een vaccinatie... dat dan de kans op langdurige klachten veel kleiner was. Um, dus dat lijkt wel degelijk ook daartegen te helpen. Of dat ook voor de jongere leeftijdsgroep die daar niet goed in, die daar niet in zat, of dat ook geldt, ja, dat, dat kunnen we denk ik niet zeggen. Um, maar het lijkt wel degelijk wat te doen. Dus ook om die reden, als je dat wil voorkomen, is uh, vaccinatie nog steeds een slimme keuze.
1: Die, die vaccinatietwijfeltelefoon uh, zit ook in signaalwaarde vandaag?
0: Als we nou kijken even, voor, voor, want we lopen ten einde van deze aflevering en ik wil toch even een, een blik vooruit doen richting de zomer en richting de winter. Um, uh, hoe gaan we dit zien, Marino, Jorik?
1: We gaan voorspellingen doen? Ja, zeker.
0: Ja, dat is mijn favoriete blokje. De ja,
2: dat is altijd wel favoriet.
1: Ja, zeker. Even voor uh, 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 Chantal, uh, Maarten stelt vragen wanneer kan ik weer op het café, wanneer kan ik naar... Kan de... hij zijn verjaardag nemen, nog vieren?
2: Want ik weet dat hij de vorige keer zei, uh, dat is in februari. Uh, volgens mij komt ja, dat, dat klopt, er dan ja. al snel aan.
1: Ik ben zondagjarig. Nog... 25? Ook oh, zondag. Zondag oh, ben ik ja, jarig. Ik, ja.
2: ik, ik, dinsdag. <laughs> wat, wat kunnen we doen
0: met onze verjaardag? Nee, maar dat geloof ik wel. Ik wil even weten of ik uh, komende herfstvakantie een extra booster moeten hebben om op
1: vakantie te kunnen? Um, gegeven de huidige... Uh, regelgeving... op het Europese niveau... Geldt de booster negen maanden, 270 dagen nadat uh, hij gezet is. Ik weet niet precies wanneer jij geboosterd bent, maar dat wordt echt een randje. Dus ik denk dat je toch net die booster nodig gaat hebben om in de hersenkantie naar het buitenland binnen de Europese Unie te mogen gaan. Als ze het beleid in de tussentijd niet aanpassen. Maar bij het staand beleid, ja, dan zul je een nieuw... Rino, nou, de vraag is volgens is toch eerst mij. of... Uh,
2: kijk, we gaan ook versoepelen. De pandemie is voorbij. Is straks de pandemie voorbij na de, na de zomer? Dat is de eerste vraag, want als de pandemie voorbij is, hoef je geen booster meer te halen.
1: Nee, maar dames en bij bijstaand beleid. En mijn inschatting is dat dit komend jaar nog wel het geval gaat zijn binnen de Europese Unie. Dus dat is even mijn voorspelling. Ja, we hebben nog steeds de DCC, de Digital Green Covid Certificate, nodig in het najaar van 2022 om in binnen Europese grenzen te kunnen reizen. Dat is mijn inschatting.
2: Ik sluit me er trouwens bij aan. Ik denk dat die... Krijgen
1: we
0: extra maatregelen in het najaar? Gaat de anderhalve meter... Is, is het echt het einde van de anderhalve meter samenleving? Ja, die is al een keer doodverklaard... De anderhalve meter samenleving. Ja, maar die is weer teruggekomen. Daar gaan we nu weer afscheid van nemen. Komt die ook weer terug...
3: Ik denk dat er zeker een kans is dat de immuniteit zodanig is afgenomen in, de, in het najaar dat er weer heel veel mensen uh, of Omicron of de nieuwe variant hier dan is uh, kunnen krijgen. Uh, dus ik, ik denk dat uh, het goed mogelijk is dat er dan weer extra maatregelen nodig zijn waarbij ik uh, um, hoop en verwacht dat dat um, uh, de dingen zijn als de, de maskers en misschien de anderhalve meter en thuis blijven als je klachten hebt en laten testen en dat soort zaken en niet de veel meer uitgebreide uh, zaken. En um, ja, als we ooit weer in een lockdown terechtkomen, dan hebben we toch ergens iets niet goed gedaan. Uh, dus dat, uh, dat is niet wat ik verwacht. Uh.
1: Je begrijpt dat dit nu genoteerd ik, ik kan mij die <laughs> juli-episode uh, uh, mm. nog herinneren van 2021, <laughs> waarin Maarten vroeg: van jij ja, in het najaar maatregelen? Jorik zei toen: nou, ik ga gewoon. Uh, Kerst, het is prima. En ik zat zo, nou, er zijn wel wat regionale maatregelen. Zaten we weer in de freaking lockdown? Dus ik waag mij hier gewoon niet meer aan. Uh, ja, ik merk het al, hier gaan we niet veel verder mee komen. Ja, nou ja, dat um, is het. Dus
2: uh, dat uh, uitzoomen is wel belangrijk, want de pandemie is nog niet voorbij. Uh, we zijn hier met uh, geboosterd, nog een kleine 50%. Uh, Europa zit uh, daar in zich heel net iets onder. Uh, maar als we kijken naar Afrika, dan is het natuurlijk een drama hoe het daarvoor staat. Als je kijkt naar het aantal nieuwe gevallen, dat uh, is echt een recordhoogte. Uh, waarbij we op 20 miljoen cases zitten per week uh, wereldwijd. Uh, het wereldwijd aantal doden is, uh, is gigantisch. Uh, dus de pandemie is sowieso nog niet voorbij. En uh, aangezien we nu echt wel um, uh, een klein 100.000 besmettingen hier alleen al hebben per dag in Nederland. Ja, al die mensen zijn natuurlijk virusfabriekjes die... Uh, ook nog eens een keer uh, miljoenen kopieën maken. Dus ja, de kans dat er een nieuwe variant nu ontstaat die uh, die immuniteit uh, omzeilt. Want dat, dat gebeurt toch wel in de virus-evolutie. Uh, ja, die is levensgroot. Dus ja, ik kan me nog wel. Uh... Uh, we kunnen geluk hebben. Uh, maar de kans dat het misgaat is uh, zeker niet afwezig. Sterker nog, die is best, uh, best hoog.
3: En dat moet denk ik ook goed gecommuniceerd worden. Dat dat, dat dat risico er nog steeds is. En dat we dus eigenlijk niet afscheid nemen van de anderhalve meter samenleving. Dat vind ik weer zo'n zo groot woord. Maar dat we het voor nu uh, even, niet, nodig uh, niet nodig hebben. En dat, we, um, dat het zomaar kan zijn dat we maatregelen die we nu uh, afschaffen, dat we die... Uh, ...wel weer opnieuw moeten gaan gebruiken. En, en ik denk, dat mis ik wel een klein beetje. Dat, die kanttekening die vind ik wel heel belangrijk... Uh, ...om straks ook mensen gemakkelijker mee te krijgen... ...in dit soort maatregelen... ...zodat je die grotere maatregelen kan voorkomen.
1: Ik hoop ook dat minister uh, Jezielkoes van JNV... ...geen afscheidsliedje voor het mondneusmasker gaat zingen... ...want anders dan krijgen we ook daar weer een soort Groundhog uh, Day
0: complexe uh, materie dus nu, om het, om het te blijven duiden, uh, om voorspellingen te doen. Um, een, uh, ja, veel versoepeling in een tijd van een hoge circulatie, maar wel uh, met ja, wat andere consequenties voor de gezondheidszorg. Chantal, als je de luisteraar één take-home message mee mag geven, wat zou dat zijn?
3: Nou, ik vind het gewoon belangrijk, omdat mensen uh, weten dat uh, ik, ik ben absoluut niet ik snap dat er versoepelingen moeten komen en ik sta daar ook achter. Maar dat wel mensen zich realiseren dat dat voor sommige mensen toch veel consequenties heeft. En dan bedoel ik met name de mensen die getroffen worden door extra uitgestelde zorg. En de kwetsbaren voor wie het moeilijker wordt om zichzelf te beschermen. Dat we daar rekening mee houden.
0: Staat genoteerd. Dankjewel voor je komst. En voor je deelname aan de podcast. Graag gedaan. Dit was Signaalwaarde en dat is een podcastproductie van Maarten van Woerkom naar idee van en mede ontwikkeld door Marina van Zelfs en Jurik Blijnberg. Je kunt Signaalwaarde volgen in je favoriete podcast app zoals Spotify, Google Podcast of Apple Podcast. En bij die laatste en bij Spotify willen we je vragen om een review achter te laten. Want dat helpt dan anderen weer om deze podcast te ontdekken. We willen onze grote dank uitspreken voor iedereen die Signaalwaarde financieel heeft gesteund. Want met jullie bijdrage houden we de podcast online en zorgen we voor een nog beter eindresultaat. Financieel bijdragen kan aan Signaalwaarde door vriend van de show te worden. Ga je voor naar vriendvandeshow.nl-signaalwaarde en meld je aan. Je kan ook bijdragen via een Tiki. Ga je voor naar onze eigen website Signaalwaarde.nl en klik op de button bijdragen. Hier kun je ook je vragen kwijt voor in de uitzending of je feedback insturen, want daar staan we altijd voor open. Dit was het voor deze keer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.